0: Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que bom poder estarmos juntos mais um dia no nosso Devocional de Fé. Você é nosso convidado todos os dias a acompanhar aí, né? Aprender mais da Bíblia. É maravilhoso podermos aprender aquilo que Deus nos ensina, aquilo que Ele deixou para nós registrado na Sua Palavra. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quem você acha que... Quem você acha que é o maior diante de Deus? Diante de Deus, no céu. Quem você acha que vai ser mais exaltado, mais poderoso? Quem você acha que mais agrada a Deus? Talvez você está pensando agora num monte de gente que faz coisas boas. Pessoas que têm cargos importantes na igreja. Quem sabe pessoas... Uh, que tem uma função importante na sociedade... quem é o mais importante para Deus? Talvez você está pensando agora num... num, num popstar aí da igreja... Num, num líder religioso... sabe que os discípulos eles tinham essa... eles tinham essa discussão entre eles... os discípulos de Jesus... volte e eles ficavam discutindo entre eles... quem era o mais importante entre eles quem Deus gostava mais quem Jesus gostava mais sabe eles tinham essa discussão e não era velada eles discutiam mesmo e duas, três vezes Jesus teve que conversar com eles sobre esse assunto porque isso parecia um assunto central né? era um assunto que eles estavam muitas vezes discutindo, muitas vezes se questionando Hoje em dia me parece que na igreja, no, nos meios cristãos, é feio falar sobre isso, mas apesar das pessoas não falarem, lá no fundo muitas pessoas estão magoadas porque não se sentem importantes, estão tristes porque não ganharam um lugar de destaque ou às vezes ficam magoadas porque acham que ninguém... As recompensou como deveriam ser recompensadas. Às vezes até mesmo estão magoadas com Deus, achando que fizeram muita coisa e que Deus não deu para elas o lugar de destaque. Como nós estamos preocupados com isso? Como nós nos valorizamos esse tipo de coisa? E aí há um momento em que Jesus. Existem dois momentos em que Jesus, assim, ele vai mais fortemente combater essa ideia né uma é lá na, na noite antes dele ser trai, dele ser traído né naquela noite da Santa Ceia que ele pega e lava os pés dos discípulos você lembra dessa passagem e depois de lavar os pés ele diz no reino de Deus maior é quem serve do que quem é servido e ele tá cumprindo ali um papel que era de um escravo de um subalterno de alguém inferior nunca o dono da casa lavaria os pés dos seus convidados, nunca um senhor lavaria os pés dos seus servos mas ele sendo não só o dono da casa, não só o senhor mas sendo o senhor da glória o criador do céu e da terra, o todo poderoso Jesus, ele se humilha ele lava os pés humanos sujos, defeituosos cheios de calo, de frieira sim, Jesus toca na parte mais imunda, né, do corpo ali dos discípulos naquele momento querendo dizer o seguinte Parem de se preocupar com a própria honra. Parem de procurar um lugar de destaque. Se preocupem em agradar a Deus. Se preocupem em servir. Se preocupem em ajudar as pessoas. Porque é nisso que está os olhos de Deus. E há uma outra passagem também. Em que me chama muito a atenção. Que está no livro de Marcos. Capítulo 9. Versículo 33. Diz assim. Tendo os discípulos de Jesus. Né, partido para Cafarnaum... estando eles em casa... e aqui é importante dizer... Jesus tinha uma casa em Cafarnaum... Jesus tinha uma casa que era dele... né? sua própria casa... e ele morava em Cafarnaum... então... ali em Cafarnaum... que era uma cidade de pescadores... era uma cidade à beira do Mar da Galileia Jesus morava... então... estando eles em casa estando ele em casa, Jesus, né, interrogou os discípulos. De que é que discorriam pelo caminho? Olha só, Jesus pergunta: "Do que que vocês estavam conversando no caminho?" Mas eles guardaram silêncio. <risos> eles guardaram silêncio. Sabe? Sabe quando Deus vem e diz assim: "Do que que vocês estão mesmo discutindo?" E ninguém tem coragem de falar? Porque estão discutindo Coisas que lá no fundo sabem que não são dignas de serem discutidas. Quantas igrejas se dividem porque as pessoas estão brigando por um lugar no púlpito? Quem vai pregar mais? Quem vai cantar mais? Quem está na escala do louvor? Quem está nisso? Quem está naquilo? Gente, nós estamos servindo a Deus e as pessoas ou nós estamos servindo ao nosso ego? Ou nós estamos servindo a nossa vontade de aparecer, a nossa vontade de sermos líderes, sermos vistos? Assim, mas eles guardando o silêncio, guardaram o silêncio Porque pelo caminho Haviam discutido entre si Sobre quem era o maior <risos> Olha o que, que eles estavam discutindo Quem de nós é o maior E Jesus assentando-se Chamou os doze e lhes disse Se alguém quer ser o primeiro Será o último E servo de todos Olha só se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. O que, que Jesus está falando? Que diante de Deus, aquele que serve, aquele que se entrega em amor ao próximo, esse é o que Deus mais se agrada. E nós temos o exemplo de quem é o primeiro. O primeiro, o primogênito é Jesus Cristo, porque Ele se deu e deu a própria vida e morreu por nós em uma cruz. Ele sendo Deus... Não tentou ficar no céu, na sua glória, mas ele, pelo contrário, se esvaziou e se entregou. Está em Efésios capítulo 2. Se entregou e assumiu a forma de servo. E se humilhou até a morte e morte de cruz. Ele foi obediente até o fim. Nos ensinando uma lição de humildade. Parem de brigar por destaque. Parem de procurar a própria glória. Parem de se importar com a própria imagem. Parem. Parem. Jesus não se importava com a própria imagem diante dos homens. Quando ele naquela casa, ele aceita que aquela mulher prostituta, aquela mulher de vida de pecado, se comece a lavar os pés dele, secando com o próprio cabelo, e as pessoas começam a julgá-lo, dizendo se ele soubesse quem é essa mulher, não deixaria. Jesus não estava preocupado com o que as pessoas pensavam dele. Jesus estava preocupado com aquela mulher que tinha um coração arrependido, e ele queria ajudar ela a encontrar o perdão. Sabe? é disso que se trata o reino de deus não da nossa imagem não do que os outros pensam de nós gente todos nós vamos passar é que há 100 anos certamente a maioria das pessoas nem vão saber quem nós fomos sério ah, certamente no mundo 99,99% ,99 da população nunca saberá quem você é ou quem eu sou o mundo é muito grande os círculos de poder, mesmo quando a gente tem um círculo de poder, ele é tão pequeno. Uma empresa, uma casa, uma escola, uma universidade, uma igreja, são círculos pequenos. Por que que nós gastamos tanto tempo brigando por espaço, quando Deus diz, briguem pelas almas, briguem pelos perdidos, briguem pelos oprimidos, briguem pelos necessitados, deem a vida de vocês. E é nisso vocês encontrarão uma recompensa diante do Pai. Daí Jesus diz, olha o versículo 36. Então, trazendo uma criança, colocou ela no meio deles e tomando-a nos braços, lhes disse, qualquer um que receber uma criança tal como essa em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim receber, que, me recebe, uh, que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Jesus pegou a criança no colo, no braço, e disse: Cuidem dos pequeninos, recebam as crianças, recebam os órfãos, recebam os necessitados. Sabe por que ele pegou a criança? Porque a criança não tinha poder e valor nenhum naquela sociedade. No mundo antigo, as crianças não tinham valor nenhum, não tinham poder nenhum. Não, não existia marketing focado nas crianças. Porque as crianças elas não eram nem consideradas, elas eram consideradas um estorvo naquela época. Mas Jesus diz, não, as crianças, eu amo elas. Para mim, elas são preciosas. Cuidem dos pequeninos. Crianças não têm dinheiro, não têm poder. Crianças não têm poder de voto. Crianças não dão recompensas a homens, porque elas não têm nada para dar em troca. Por isso Jesus pegou uma criança para dizer assim, façam o bem, sem se preocupar com ter algo em troca. Façam o bem. Façam o bem e eu vos recompensarei quem receber um pequenino recebe a mim e quem me recebe, recebe o Pai ei hey, vocês estão recebendo o próprio Deus nos braços de vocês eu tenho um apreço muito especial na igreja pelo Ministério Infantil tenho trabalhado aqui em novamburgo ajudado no Ministério Infantil no Ministério com as Crianças e eu considero um dos ministérios mais importantes na igreja também tenho um apreço e tenho trabalhado na educação, sou professor e Considero de grande valia o papel de homens e mulheres que se dedicam à educação. Quem recebe um pequenino talvez não vai receber o melhor salário na sociedade, porque a sociedade não retribui os professores como deveria. Sabe, na igreja, aquele lugar do ministério infantil às vezes é um lugar escondido, ninguém vê o que o prof está fazendo, ninguém dá o valor que é devido, mas, gente, você está recebendo um grande prêmio diante de Deus, um grande valor diante de Deus. Os pequeninos diante de Deus têm muito valor. Os pequeninos, diante de Deus, são muito valiosos. Aqueles que ninguém se importa. Aqui em Novo Hamburgo, e não só na, no nosso ministério, na nossa igreja, eu, eu sei que não é só aqui, no Brasil todo isso está acontecendo. Porque é um mover do Espírito Santo. Há um mover envolvendo os lares de idosos, envolvendo casas geriátricas, lugares aonde pessoas acamadas, pessoas doentes e pessoas idosas estão. São lugares de longa permanência... Certamente esses homens e mulheres permanecerão ali... Até o final da sua vida... Nessa terra... E aqui eu tenho um testemunho muito bonito... Nós temos feito um trabalho aqui na nossa congregação... Em quatro lares... Em quatro lares nós fazemos cultos ou semanais ou quinzenais... Nós vamos lá e levamos a palavra de Deus... Nós temos uma equipe... Na verdade eu mesmo fui poucas vezes duas, três vezes, mas nós temos uma equipe que vai todas as semanas, todo sábado toda quinta-feira, e é muito lindo ver o que Deus faz ali com os idosos e eu sempre digo é uma igreja oculta sabe, somando o número de pessoas que participam dos cultos nós temos aí mais de 120 pessoas participando dos cultos nesses quatro lares é, é quase uma igreja e na verdade é uma igreja, porque onde dois ou três estiverem reunidos ali, o Senhor está. Mas são pessoas que não vão te dar status, elas não vão postar uma foto sua no Facebook, no Instagram. Elas não vão dar o dízimo, elas são pessoas que já estão ali numa dependência. Mas são pessoas muito preciosas para Deus e nós temos visto algo lindo acontecendo quando a igreja sai das suas quatro paredes e vai em direção aos pequeninos e nesse sentido os idosos também são como crianças, são pequeninos que dependem muitas vezes do nosso cuidado da nossa ajuda, eles já não podem mais fazer as coisas não, nunca mais poderão ir à igreja a não ser que nós os levemos ou um filho o leve, eles não poderão mais ir, mas nós podemos ir até eles eu me lembro quando eu fiz uma visita acho que faz um ano e meio atrás, a casa de um senhor que estava acamado, ele estava em estado terminal, um senhor já de uma certa idade, foi um, um pai valoroso, foi um profissional valioso, e na sua doença, no final da sua vida ele conheceu o evangelho através de um irmão muito querido, que faz visitas a pessoas doentes, ele tem esse ministério, Deus levantou ele para isso, ele me levou, ele disse, pastor, vamos à casa desse irmão, ele quer tomar a santa ceia. Inclusive, ele queria se batizar ele foi batizado. E eu fui levar a santa ceia e ele tinha uma, uma TV bem grande na sua frente, assim, naquele quarto que eles prepararam para ele. E ele tinha um celularzinho pequeno do seu lado, assim, e ele disse, eu olho os cultos nesse celular. Ele assistia todos os cultos online. Porque ele disse, eu não posso ir na igreja, mas a igreja vem até a minha casa. E eu, é como se eu tivesse lá, ele falou. Daí a mulher dele falou, essa senhora que cuidou dele até o final, sua esposa. Ela tinha um sofazinho do lado da cama, dessa cama que ele estava. E ela dormia no sofazinho. Cuidou dele até o último segundo, por anos de doença. E por toda a vida cuidou dele. Essa senhora dela disse assim... Ele ama, ele espera o horário do culto e assiste no celular. Daí eu disse para ele, meu irmão, você sabia que dá para passar na TV, culto? E ele não sabia que dava para transmitir do celular para TV. A TV dele tinha essa tecnologia, né? E aí eu fui ali, apertei o botãozinho e transmiti. Nossa, o culto ocupou a tela toda da TV. E aquele homem começou a chorar. Ele disse, agora eu me sinto dentro da igreja querido, nós tomamos a santa ceia juntos e foi a última santa ceia desse homem alguns dias depois ele partiu para a glória com Deus e lá na glória ele não está mais doente, ele não está sofrendo lá ele está com o nosso Senhor e ele aguarda o dia da ressurreição ele aguarda o dia que todos nós receberemos um novo corpo e ele estará do nosso lado andando no reino celestial aleluia as pessoas são o que há de mais precioso, o dinheiro passa, o valor dos carros ele só diminui, o, a, a, os imóveis eles perecem, os bens perecem, os governos passam, as moedas mudam, você não vai durar para sempre, a sua honra e, a, e o seu nome nessa terra não será lembrado, mas há um Deus que vai lembrar e há almas eternas que irão conosco para o paraíso, se nós nos dedicarmos aos pequeninos, entregue a sua vida, em dedicação pelo perdido, entregue em sua vida, sabe esse irmão que eu citei que visita os doentes, poucas pessoas sabem o nome dele na igreja, mas eu tenho certeza que o nome dele é conhecido no céu, porque maior é quem serve, aleluia, Deus colocou no meu coração de trazer essa palavra hoje, maior é quem se entrega pelos pequenos, entregue a sua vida pelos pequenos. Peça a Deus sabedoria e Deus vai envolver você num projeto, Deus vai envolver você na sua obra, Deus vai envolver você em algo grande, que começa por cuidar de pequenas pessoas. Aleluia. Senhor, nós oramos hoje pedindo que o Senhor coloque em nossos corações o teu coração que não venhamos a almejar lugares de destaque, lugares de honra, que não venhamos a pedir, Senhor, destaque, pedir honra, pedir, Senhor, para aparecer, para sermos vistos, pelo contrário, Senhor, que o nosso nome seja esquecido no final dessa história, mas que o Teu nome seja lembrado. Ô oh, Senhor... Pedimos que ao olharem para nós as pessoas vejam o Teu amor, que os pequeninos sejam alcançados, que as famílias sejam cuidadas, que os órfãos e as viúvas sejam alcançados, que as crianças e os adolescentes Te conheçam, que os jovens Te conheçam, que os idosos Te conheçam. Pedimos Senhor, salva cada jovem, cada adolescente Senhor, salva Senhor cada idoso, cada criança, salva Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Gente, compartilha esse devocional, envia para mais pessoas. E Deus está te mostrando hoje algo que você deve começar. Comece a fazer algo diferente, comece a fazer algo. Se envolva na obra de Deus.